1: identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired.
0: Quite a few women working in the space program.
2: Hello. Hello. Science.
3: Art.
0: I'm a cosmologist.
3: What's that?
1: I study the marriage of space and time. Está prestando atenção? Que bom. Se não prestar bastante atenção, perderá os detalhes. Detalhes importantes. Eu não vou parar, não vou me repetir e o senhor não vai me interromper. Acha que só porque está onde está e porque eu estou onde eu estou, o senhor está no controle dos acontecimentos? O senhor está errado. Eu estou no controle. Porque eu sei de coisas que o senhor não sabe.
0: Departamento
2: Olha, uma casa do Alien Serviço de inteligência secreta. M16, quartel. Mande um detetive pra cá, ok? O que eu quero
1: do senhor agora é comprometimento. O senhor vai prestar atenção e não vai me julgar até eu terminar. Se não for se dedicar a isso, por favor, saia daqui. Entre. Mas se escolher ficar, lembre-se de que foi uma escolha sua. O que acontecer daqui para frente não é de minha responsabilidade. É sua. Preste
2: atenção. Eu estive pensando em lecionar. Uma sala de aula com 50 alunos assusta qualquer um. John, além do mais, você é um péssimo professor. Não é um talento nato, Martin. Gostaria tanto que houvesse um jeito de contribuir. E quanto aos... Você sabe. Eles sumiram? Não. Eles não sumiram. E talvez nunca sumam. Mas eu já me acostumei a ignorá-los e acho que o resultado é que eles desistiram de mim. Você acha que é assim sempre com todos os nossos sonhos e pesadelos, Martin? Você tem que alimentá-los para que fiquem vivos? Mas, John, eles... eles assombram você. Olha, eles são meu passado, Martin. Todo mundo é assombrado pelo passado. É. Tchau. Eu vou falar com o departamento. Talvez na primavera. Uh -huh. uh -huh. Você está... Com medo? Aterrorizado, amedrontado, petrificado, estupefato. Contra você?
3: <risos>
2: Mas acho melhor ligar para Alice. Senão estou perdido quando chegar em casa Deixa comigo
3: Fala galera, aqui quem fala é o Léo Começando mais um podcast de palavras ao Léo Aqui do meu lado, João Oi galera, tudo bem? Eu sou o João Hoje a gente vai falar sobre ciência no Oscar, João Os filmes que participaram dessa lista da premiação cinematográfica mais famosa do planeta E que abordaram de certa forma esses nomes
0: científicos que foram as telonas Exatamente, são os grandes nomes da ciência no Oscar, né Léo? São Oscars anteriores que tiveram grandes cientistas ou personalidade da ciência no Oscar, né? E se você por acaso tivesse perguntando Caramba, o Oscar foi nesse fim de semana
3: Eles estão falando de Oscar essa semana Isso é mera coincidência, não é proposital É, mera não coincidência é. É, Vamos lá, João, vamos à lista Começando com o filme Uma Mente Brilhante De
2: 2001 <risos> Adam Smith precisa de revisão Do que você está falando? Se todos competirmos pela Loura Nos bloquearemos. E nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos para cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando quando todos no grupo fazem o que é melhor para si, não foi? Foi isso que ele disse, não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si. E para o grupo ah, Ora, se isso não é um plano para ficar com a lua Então vou para o inferno é. Dinâmica dos governos, senhores, dinâmica dos governos Adam Smith Estava errado E lá vamos cuidado, nós Cuidado <risos> Obrigado
0: 2001 é, essa, é, A gente fez uma lista bem particular né, Sobre os Oscars anteriores, como a gente falou e começou uma momento brilhante, né? Que quem não conhece, ela fala da vida do John Nash, matemático de príncipe, do brilhante, que sofria uma doença, né? a esquizofrenia. Sim. E ele teve contribuições enormes nas ciências e, e, e pô, o filme fala por muitas e muitas dificuldades, até Espera só a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Né?
3: Para a economia, né, ele vai ter um papel muito importante como a economia vai estar se desenvolvendo, e principalmente em relação a, a comércio externo, essas relações internacionais que a gente tem na globalização. Então o nome dele vai ter o seu papel muito importante nesse desenvolvimento. Esse filme do Uma Mente Brilhante, ele vai contar desde aquele momento do John Nash na época da universidade. Vai falar... Um também da parte dele, depois dessa formação dele, de exercício profissional e no finalzinho já o, como ele lidou com essa
0: doença que seria a esquizofrenia exatamente, e é, o filme conta um pouco o Nash né, quando ele chega em Princeton Isso. era um meio esquisitão né, como todos viam ele, excêntrico né? é, bem excêntrico, exótico era um cara típico nerd né? então ele tava ele, na época ele estava elaborando uma tese para doutorado né, então ele não frequentava as aulas ele acreditava que quando você era orientado por alguém que não entendia o que você queria ele acaba você acabava desviando o seu foco né sim, sim. ele acreditava muito nisso ele queria uma teoria que Fosse bem original uhum. e conseguisse ele chegar ao doutorado, né? Ter uma, uma diferenciação, né?
3: É, me corrija se eu estiver errado, João, mas nesse começo aí do filme aí, ele é até arrogante com os professores, né? Tipo, ele não assistia as aulas, porque ele era muito inteligente e tudo mais, né? E é legal como isso vai se desenvolver lá no finalzinho do filme, né?
0: Exatamente.
3: É... É interessante como o filme vai mostrar esse desenvolvimento do John Nash, porque ele vai ter essa particularidade da esquizofrenia. E nesse primeiro momento dele na universidade, como você vai estar olhando pela ótica do John Nash, você não percebe muito como isso funciona porque tudo que o John Nash vê, pra ele é real, né? E você acaba vendo pela ótica do John Nash. E aí, à medida que ele vai se formando, vai exercendo a atividade de profissional dele, essa época ali do filme é mais ou menos onde está se desenvolvendo a Guerra Fria, um ambiente muito de conspiração. Isso é acaba desencadeando muita coisa em relação ao seu transtorno. Então ele vai desenvolver algumas questões como paranoia, sintomas de perseguição e tudo mais.
0: É, exatamente. E nessa época aí, como ela falou, após a Guerra Fria, aí, após a Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham uma pressão muito grande, porque físicos e matemáticos praticamente foram eles, né? Sim. Que, que, que desenvolveram tudo para ganhar a guerra. Então ah. a, a, a pressão era muito grande. Então ele queria elaborar alguma coisa Porque os amigos dele da faculdade Sempre tinham contribuição com armas Sim. Contribuição com outras teses Que ajudavam o exército, ajudavam o governo de alguma forma Então ele via essa pressão né? E como o Leo falou Essa pressão toda desencadeava o estresse dele e, e como vocês vão poder observar no filme Que é um filme muito bom A doença, né? a esquizofrenia que ele tinha Ele conseguia Ver tudo real ah. com Os amigos dele né? E tinha essa dificuldade de distinguir o que era é o que não é, né? No momento tudo era real. Uhum. Na que a gente dele, a gente vai conseguir observar isso. E no decorrer que a gente vai, ver como é que funciona? Sim. Né? Sim. E aí
3: nesse momento aí a doença piora e aí vai ter impactos na sua relação profissional, né? E vai ter impactos na sua relação amorosa também. A gente vê ele a conquista que tem da esposa, e é uma das histórias mais bonitas porque é uma história real de amor, né? Sim. E como isso traz trouxe uma carga e uma bagagem para ela, né? Porque quando ele piora, Fica difícil de lidar, porque tudo. É, é, é como se ele não pudesse confiar mais na
0: mente dele, né? Naquele momento ali. É, algo que foi o maior instrumento dele, né? Foi a mente ele passou a ser. Mas antes, antes disso, né, quando ele ainda tava na universidade, ele tinha um, um amigo de quarto, né? Que pra ele era um, era um colega de quarto lá. Que geralmente na universidade fazia, são assim né? Estados você divide uhum. que A maioria das vezes o cara nem faz o curso que você Mas divide uhum. quarto né Então ele tinha esse amigo no quarto Sempre eles iam beber e nunca o amigo dele tava junto né Sempre uhum. desviava, tava num canto ou outro E foi numa dessas descobertas num bar aí uma dessas bebedeiras no bar que ele fez a teoria que ele hoje é conhecido, né? Teoria dos Jogos, né? ganhou prêmio um Nobel por isso, né? Que é a teoria dos Jogos, né? É, que aí vai ter a, a
3: contribuição dele, que seria o equilíbrio, de, o equilíbrio de Nash. Que é essa questão da, da concorrência da competição que a gente vai ver muito no mercado global. E aí o John Nash vai ter essa grande contribuição nesse sentido. Então é a grande contribuição científica dele, propriamente, né?
0: Exatamente. Incrível que pareça no bar, né? Que ele vê lá a, o caso da competição que vocês vão ver no filme. Você assim, não conta só uma história romântica, né? conta uma história também meio sofrida e, e a parte do, do gênio que ele é, que, que vai ver com que essa tese que ele elabora, elabora né? Antes, antigamente só era Adam Smith né? no tempo dele, né? Léo? Sim, tá, exatamente. Mora, é. né? O Adam Smith que A que mão que na... invisível do mercado Isso, tudo mais. a ambição individual serve o bem comum. Aí ele conseguiu, através dessa tese que ele fez, é elaborar, através da competição que ele vê a Loura, né? O clássico que ele vê a Loura, né? Não todo mundo querendo competir com a Loura, mas a Loura tinha amigas. Então, por que a gente não compete pelas amigas? Assim, elas não vão ficar com raiva. Porque se a gente pegar a Loura primeiro, se todo mundo for querer... Um de nós vão ficar... Ou alguns de nós vão ficar com raiva, caso se alguém for ficar com ela, né? É. Se ninguém ficar, uhum. as amigas vão ficar com raiva também. Então, vamos competir pelas amigas. Nenhuma vai ficar com raiva, todo mundo vai ficar com alguém e deixa ela em paz. Que é basicamente assim, bem resumido a teoria, né, E o
3: próprio que... lado também perderia, né? Então, qual é o lance, isso, do, o lance do equilíbrio isso. de Mesh? Você, O equilíbrio de Nash. Você conseguir entrar naquele parâmetro em que todos ganham, que é o que ele desenvolve aí nesse, sim, sim, Nessa isso, alusão é ao base. No,
0: no filme muito bom, muito é. bom essa disputa. Aí posteriormente a gente vai ver que ele vai conseguir. A tese dele foi brilhante, uhum. ele consegue lá no, no MIT, né, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, isso. uma sala lá, um departamento que ele queria, um departamento estratégico que todos estavam querendo, ele conseguiu elaborar aquela tese conseguiu onde chegando ele queria, né? E a partir daí começam a vir né, os problemas, né? Ah, sim, né? Que ele
3: tá ver lá, aquele negócio de trabalhar com o governo e tudo mais, ele acaba desenvolvendo também uma certa vontade de crescer esse herói né, que luta contra espiões internacionais e
0: aí isso tudo tem um efeito muito degenerativo para a vida dele. É um efeito muito devastador que acaba atrapalhando trabalho, casamento, né? E, e nesse período aí ele começa a fazer alguns trabalhos para o governo também. E através disso ele acha que está sendo perseguido, começa a ver outras pessoas, entendeu? Aí, é aí que acontece as grandes crises que ele vai ter né? durante o filme. É. E aí o filme vai mostrar, né, todo esse
3: desenvolvimento desse processo, desde essa queda dele até depois ali a sua superação. Acho legal porque a gente falou que nesse comecinho da universidade ele é muito arrogante e tudo mais, né. E aí no finalzinho lá, quando vê ele superando a doença, o que, que ele faz, cara? Não só aquela questão dele, porque é uma das curiosidades, né. Essa questão de como o John Nash vai encarar a esquizofrenia, ele mesmo na vida falava né que ele tentava é, lidar com ela com racionalidade né a gente vê isso no filme e o que eu queria falar é que ele chega a voltar de novo para sala de aula né porque aquilo ajuda ele a lidar com aquele aprendizado então essa questão de você saber que o aprendizado é importante que é o que a gente vai ver na maioria dos filmes aqui que a gente vai estar tá falando né conhecimento sempre vai ser importante para você lidar com seus suas barreiras cara sua vida
0: exatamente e essa parte aí do, do conhecimento ele é muito importante porque ele volta ele fica afastado né, do, do cargo público, ele fica afastado de lecionar, ele fica um pouco isolado, E atrapalha não só no relacionamento né, da, da, da esposa que separa com ele na, na, nos fatos reais, né? Sim. Ela separa realmente, depois volta, depois de um tempo. O cara se com a mesma mulher. Cara. Exatamente, o cara ele é muito bom, <risos> ver, é genial. E, e mostra essa parte não, como não é só romântica esse filme. Tem a parte científica, a parte romântica, a parte muito triste, porque ele passa por. É totalmente emocionante. Quem for ver, vai ver como é emocionante essa parte que ele sofre muito e a esposa vai estar do lado dele sempre apoiando e acreditando que, que o poder maior não está no cérebro, não é assim, no coração. É a mensagem que ela passa né, para ele. E o resultado é que eles conseguiram. Né? Ele voltou a lecionar depois de muito tempo. Né? Uhum. Ele volta a lecionar. E eles estão juntos novamente, o que é o que traz o... <risos> O amor à tona nesse filme, né? E algumas
3: informações, algumas curiosidades. Foi cotado o Tom Cruise para interpretar o John é um Nash nesse filme. Isso. Tom
0: Cruise, né, né? Daí, o
3: falar o Russell Crowe exerce bem viu, aquele papel, né? E é engraçado porque o Hudson Crowe tinha acabado de fazer o gladiador, então ele tava enorme, cara. <risos> tipo, imagina o pessoal vamos trazer um cientista é um bombado bem. aí, né? <risos> Mas ele interpreta muito bem, ele foi muito bem no papel,
0: assim. É, e, e eu achei que ele ia, ia conseguir o Oscar, né? Uhum. Pelo, pelo, por ator, mas não foi, né? Foi pelo filme, né? O filme ganhou o Oscar. E só outra curiosidade do Nash, só pra, pra gente finalizar essa parte do Nash aí, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel em 94, não foi, não? Sim. Sobre essa teoria dele que ele criou, que mostra muito bem no filme, ele criou essa teoria dos jogos. Né, trazer esse equilíbrio, equilíbrio a economia uhum. Que fala um pouco, vai falar um pouquinho, pouquíssima coisa no filme assim, Mas vai mais trazer a parte mais científica uhum. De genialidade E também antes de falecer Ele ganhou outro prêmio um, um dos grandes, como se fosse um Nobel Da matemática também, que é o prêmio Hebel né, uhum. Da Noruega Que foi logo, umas semanas depois E veio a falecer né? Mas também foi um grande prêmio que ele ganhou Na sua carreira, sem Contar outras contribuições, outros prêmios que até hoje a gente utiliza, né? O equilíbrio de Nash.
3: Sim. E
0: aí vamos para o outro filme que é O Jogo da Imitação de 2014.
1: As máquinas podem vir a pensar como seres humanos? A maioria das pessoas diz que não. O senhor não é a maioria. O problema é que. Está fazendo uma pergunta idiota. Estou? É claro que as máquinas. Não podem pensar como as pessoas. Uma máquina é diferente de uma pessoa. Logo, elas pensam diferente. A pergunta interessante é... Só porque algo pensa diferente de você... Isso significa que ela não está pensando? Nós deixamos que os humanos tenham tantas divergências entre si... Você gosta de morangos e eu detesto patinar Você chora em filmes tristes e eu sou alérgico a pólen Qual é a vantagem de, 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 de tantas diferenças, tantas preferências A não ser dizer que nosso cérebro funciona diferentemente, pensamos diferentemente Se podemos dizer isso de nós mesmos, por que não podemos dizer o mesmo para cérebros? Feitos de metal e cobre. E foi esse o artigo que escreveu? Qual o nome dele? Se chama O Jogo da Imitação. Certo. E é esse o assunto dele? Gostaria de jogar? Jogar? É um jogo. Um teste cego para determinar se algo é uma, uma máquina ou um ser humano. E como eu jogo? Bom, tem um juiz e um suspeito. O juiz faz perguntas ao suspeito. Dependendo das respostas do suspeito, o juiz determina com quem ele está falando, o que ele está falando. Tudo que precisa fazer é uma pergunta. O que o senhor fez durante a guerra? Trabalhei numa fábrica de rádio. O que realmente fez durante a guerra?
3: Está prestando atenção? Esse é do Alan Turing. Sim, nesse filme a gente vai acompanhar a história do Alan Turing, esse processo dele que vai ser nesse momento da Segunda Guerra Mundial em que a Grã-Bretanha precisava ter algumas vantagens né, estratégicas e essa vantagem estratégica para eles trazerem o Alan Tony, seria a decodipação de algumas algumas mensagens né, do inimigo. E é esse que vai ser o papel do Alan Tony nesse filme, que ele vai estar tá inventando essa grande máquina que estaria tá desvendando esses enigmas.
0: Exatamente, é o governo, na época o governo britânico, né? Uhum. ele estava reunindo reunir uma equipe, as maiores mentes que existiam na Inglaterra naquele momento, que não eram poucas, né? tinha campeão de xadrez, a físicos e matemáticos né, que trabalhavam nessa equipe, e um que se destacou foi o próprio Alan Turing, né? que inclusive depois liderou a equipe devido a isso que o Leo acabou de falar. Né? Tinham que descriptografar, né? as mensagens viu criptografadas dos nazistas e eles tinham um grande imenso e enorme. O objetivo deles era descriptografar, né? trazer saber o que essa mensagem dos nazistas diziam, porque eles fazendo com que isso acontecesse, né? poderiam dá uma reviravolta na guerra né tem uma vantagem, e era um desafio muito grande né, porque eram mensagens né, do
3: inimigo inúmeras mensagens do inimigo e que precisava fazer isso de forma prática, rápida né, porque a informação chegava duas semanas depois, ou no dia depois, ou três dias depois um navio britânico poderia ser atacado, você tem esse tipo de informação era, era muito necessária, muito importante, e aí o Twink vai estar tá tendo esse papel esse equipamento que ele vai estar desenvolvendo, cara, é, hoje
0: em dia é o que se tem como percussor do computador, né? Do nosso computador moderno. Exatamente. É como fosse o pai, né? Do computador, é. né? Ele deu o primeiro passo e foi a partir daí que ele, se tem um computador por causa disso, né? A partir desses estudos e dessa máquina que era conhecida como Enigma, né? Sim.
3: E aí esse grande processamento de, de
0: informações e de codificações é o que a gente vai ter hoje como computador. Ah, ah inclusive, Léo, é só... É essa biografia do Alan Turing, né? A, o Enigma, que é escrito por Andrew Edge, que é... que deu base também para esse filme, né? Que, baseado em fatos reais, mas teve muita coisa desse... da biografia dele, baseado nesse livro do o Enigma...
3: Eu acredito que é o único filme que da nossa lista assim, que vai ter um final bem triste, porque durante todo o filme é muito empolgante ver o Alan Turing querendo é, vencer as coisas por meio da sua inteligência, né? Tá, tá certo. Muitos alemães morreram por causa dessa... Mas é questão da guerra, cara. Mas ele era, ele era confiante, ele era arrogante muitas vezes, mas era, era um brilho muito grande em relação à inteligência, cara. A conquistar as coisas com o que você entende, com o seu processo cognitivo. Aí ele faz toda uma equipe né é, para ajudar ele, toda a equipe é meio que empolgada Junto com ele, muita gente brilhante Muitas mentes brilhantes ali Ajudando ele a construir aquele equipamento Então o filme tem esse
0: Exatamente, no filme Leo. rapidinho Agora que eu me lembrei No filme, ele o que faz aqui um, Baseado no livro, o filme A Máquina, né esse amigo Se chama Christopher né, A Máquina que é o computador, né? Hum. O computador que hoje em dia que deu, foi o percussor do computador, né? Sim. É conhecido no filme como Christopher, né? Que no filme, vocês vão entender que era um amigo dele, né? Um amigo de infância que ele tinha e tal, tava se conhecendo e... Houve... Aconteceu algumas coisas no filme, né? Que hum. não pode dar spoiler. Não. <risos> não pode dar spoiler, então aconteceu algumas coisas, então ele, essa máquina... Esse foi o nome o filme de, 2014, de então. <risos> o
3: filme é de 2014. Quem não assistiu, é, tá muito errado. É, tem que assistir
0: esse <risos> filme. Quem não assistiu, tem que assistir.
3: Uh, ele vai ter um problema, né cara, uh, hoje em dia a nossa sociedade já tem alguns problemas em relação à aceitação do que é diferente e o Alan Tony tem um aspecto ali que o tornava para o governo britânico diferente, né, ele foi acusado em determinado momento de espionagem e esse momento que ele é causado de espionagem acaba deflagrando uma outra situação dele que é a
0: sua opção sexual, né. Né, a, a homossexualidade que não era muito bem aceita, né, era vista com muita indecência na né, época na Inglaterra, uhum. que mostra bem no filme e ele poderia ser preso por obscenidade e, e ter até prisão perpétua, né? Isso. Era Aí, crime naquela época. Exatamente. Né? Então, no, no filme conta muito bem essa história a não aceitação, mas ele passa também uma das maiores coisas interessantes que, que eu vi no filme que, que é muito muito triste, cara, é muito triste, emocionante muito... e te faz refletir, né? Porque ele te passa uma, uma ideia de que só porque a pessoa pensa diferente de você, não quer dizer que ela não pense. Né? Isso dá a ideia para refletir. Né? Então é a questão do, do respeito, né? de a gente entender o lado do outro, o porquê algumas pessoas pensam diferente, mas a gente tem que respeitar né? o modo de pensar. Então ele passa muito bem, cara. É muito triste esse filme, nessa quando vai tocar nesse assunto mais delicado. Que ele era um gênio, né, Léo? Sim. Um gênio não, não era compreendido, às vezes arrogante, que só queria ser aceito pela sua genialidade Sim. e interação que ele começa a ter depois de um tempo no filme com os outros amigos, né? Yeah. Interação bem maior. É, muito
3: revoltante. E lendo né, alguns detalhes sobre o filme, o ator, né, o Benedict Cumberbatch, Cumberbatch Isso. ele vai falar né, que ele passou o tempo, um, muito tempo chorando né, depois dessa São cena aí, finais, né? né? Porque é muito revoltante você ver alguém que você admira tendo aquele tipo de problema, tendo aquela perseguição e... É muito triste, cara.
0: É, não ter um reconhecimento pela sua, é, a sua genialidade, né? Uhum. Não pelo fato de você escolher fazer certas coisas que não agradavam o governo. Não era o governo, as pessoas naquela época, mas... Acreditamos que a sua genialidade sobressaía né? sobre tudo né. Hoje em
3: dia ele vai ter uma retratação né, em relação a esse papel dele na Segunda Guerra Mundial. O próprio Winston Churchill vai falar que ele teve uma contribuição muito grande nesse, nesse sentido. Ele vai ter o perdão póstumo também em 2013. Então é, hoje em dia ele tem.. e é hoje um dos pais da computação também, então ele tem esse papel meio que resgatado.
0: É, né? E acredito até que tem uma certa ligação Com a Apple né? uhum. <risos> Sobre a mordida da maçã É o que acontece também no filme Numa das cenas do filme Porque <risos> tem essa referência né? Que o Steven Jobs também Era um grande admirador Do, uhum. dos, do, do percussor do computador né? Digamos assim, que ele seria o pai né? Um dos pais, um dos mentores né? Seria o pai, o Alan Turing, Então tem essa referência da Apple também Em certas partes do filme né? Ele fala da maçãzinha. Sim. Bom,
3: vamos lá, continuando aqui a gente estejam.
0: Próximo filme,
3: é. Teoria de hum. Tudo, isso. de 2015. Anda, levanta. Bom dia, Brian. Sabia que
0: foi sua ideia fazer doutorado em física, né? Olá. Oi. Ciências.
1: Artes.
2: Num lugar de mentes brilhantes. Sou um cosmólogo.
1: Que isso? Eu
2: estudo o casamento do espaço com o tempo.
1: O casal perfeito.
2: Stephen Hawking fez uma conexão. A gente não sabe de onde e nem quem vai dar o próximo grande salto. A esperança é tudo. E se eu revertesse o tempo? Pra ver o começo do próprio tempo.
1: Fazer voltar o relógio.
2: Exatamente. Continue. Eu não sei como. Ainda. Continua girando. Pra onde? Ele tem uma atrofia motora no cérebro. A expectativa de vida é de dois anos.
3: Vamos ficar juntos o tempo que tivermos. Isso vai
2: mudar tudo. Você não tem ideia do que vem pela frente. Será uma derrota muito dura.
1: Mas eu o amo. E ele me ama. Enfrentaremos essa doença
2: juntos. sorte. Hum, como está? Eu vou bem. <risos> Bom, essa teoria de um buraco negro é... É brilhante. Brilhante, Stephen. Parabéns. A esperança é tudo. Ele está com pneumonia. Só vai sobreviver se fizermos uma traqueostomia. E nunca mais vai falar.
3: Vai falar sim. Meu nome é Stephen Hawking. É americano.
2: Tem problema? A vida é tudo. Tem sido uma alegria imensa ver esse homem desafiar cada expectativa. Tanto científica, como pessoal. O amor é tudo.
0: Não deveria haver fronteiras ao esforço humano. Por pior que a vida pareça, enquanto houver vida, haverá esperança. Obrigado.
1: Desculpa, você falou alguma coisa?
2: A teoria de tudo.
0: Eu disse, obrigado. Essa teoria de tudo vai falar do Stephen Hawking, né? Isso? Muito bom esse filme. Esse daí também. É, ela pega assim diferente do, do, dos filmes anteriores que a gente falou, que pega bem parte grande científica, né? Parte de um, Romântica é a parte de inspiração. Uhum. Eu vejo mais esse aqui com uma parte mais romântica. Romântica.
3: É muito por causa da, da influência dele do, do livro, né? O livro vai ter uma influência grande. O
0: filme é inspirado no livro, que é pela ótica da esposa dele. Exatamente. Exatamente. E eu lembro falando do livro, eu lembro que no ensino médio ali O Universo Numa Casca de nós né? Que ele, era muito interessante que ele fazia aquela referência do livro lá, que todo mundo fazia aquela situação no ensino médio que eu poderia viver recluso numa casca de nós e me consideraria, consideraria rei do espaço finito.
3: Cara, é, era cara, muito bacana, era todo muito mundo entendo.
0: era intelectual quando falava isso. <risos> ah, sim, nem <risos> entendia <risos> direito o que estavam falando. É. Cara, era o Shakespeare.
3: Cara, mas o filme vai contar a história do Stephen Hawking, né, desse momento dele ali na faculdade, na universidade, até a sua descoberta com relação à doença, o
0: Ela, que eu não sei falar o Ela. É esclerose como... lateral amiatrópica, que inclusive é uma doença degenerativa que no caso dele, ele, cons... ele foi descobrindo na uhum. universidade, não foi? Não? Sim, foi na universidade. Na... Da, da vida, quando ele tava tendo um relacionamento, uhum. né? Ele foi, foi começando a desenvolver aos poucos essa doença, né? Sim. É, e é, quando ele descobre essa doença, ela é uma doença
3: é, extremamente. Ela acabava, né? Com. Ela acabava com o que?
0: Com a parte imunológica? Sistema imunológico? Exatamente, é uma doença degenerativa Ela vai parando ah, os membros é boa, né? Vai parando os membros E, e foi eu acho que aos 21 anos né? Durante uh -huh. a vida da faculdade Que ele começou a, a, a Ter esse decaimento até acadêmico também né, quando ele começou a descobrir, é
3: a deterioração né? do sistema nervoso, né? Exatamente. E aí os médicos até tipo falaram que ele não tinha muitos anos de vida depois daquilo.
0: Isso, o que deixou ele muito triste. Dois né? anos de vida, né? É, deixaram ele, disseram que tinha poucos anos de vida, né? Uhum. Deixou ele muito triste.
3: Aí você imagina, você tá. Época da faculdade, 20 anos e pouco, né? O médico fala para você, ó, cara, você tem uma doença que vai acabar com o teu corpo e você tem dois anos de vida só. Quão. Com
0: com perturbador e quão destruidor isso é pro espírito de uma pessoa, né? É, e o que é diferente do filme, ele cai em casa, né? Com Sim. Referente a, isso, a essa doença. E também alguns dos professores diziam que ele era um gênio preguiçoso, né? Uh -huh. Ele era um cara... é o maro, Amaro. É um o, é o Amaro. <risos> Então, isso é uma das curiosidades do filme que também que mostra, né? Que vai mostrar. É, ele É um dos mais românticos que a gente pode ser através... De que a gente pode perceber que em alguns momentos né uhum. é, tem cenas tristes também né? Isso daí é, é normal para um uhum. concorrente ao Oscar né? tem, que ter, tem que trazer o público dessa forma através da história dele E essa doença é, ela é muito preocupante né? uhum. É uma doença que como, como a gente já falou que foi diagnosticada aos 21 anos dele E começou a atrapalhar um pouco muito a vida dele Hoje em
3: dia a gente vê, né, quer dizer, hoje em dia é, é, a gente pode perceber ele lá, aquele cientista, é, na cadeia de rodas, que fala com uma voz é, computacional, só que é interessante pensar que naquela época não existia esse, é, isso daí para ele, essa tecnologia toda voltada para atender a dele, é muito como se fossem invenções próprias para ele continuar podendo ser o Stephen Hawking cientista, sabe, poder... Tem momentos em que ele não consegue mais escrever, ele continua formulando suas teorias somente com a parte cognitiva dele, né? E para poder transmitir isso aquela questão da parte computacional, da do computador traduzir ali a voz dele. Pô, não sei quais estímulos que aquele computador faz, se é por meio da.
0: É, foi mão, dele ou se foi a luz também, né? Que é da, é, sensores. Uh -huh, se é seguindo. por meio dos olhos que faz aquele também, tipo de leitura, né? Tem a, o famoso que é através do uh -huh. olho repentino, que faz com que também. Sejam é, decodificados falas através disso, né? Sim. Ele consegue fazer a comunicação. E ele era apelidado como Ashton quando era criança, né? Uhum. <risos> que era pela genialidade e também porque ele era também um pouquinho preguiçoso. Mas ele era um gênio, né? <risos> Mas interessante, né? Um dos cientistas mais
3: brilhantes é tido como um gênio preguiçoso e aos nove anos é tido como o um pior aluno da turma, <risos> né? <risos> Então, cara, você aí que tá no fundão, a professora já chamou você de bobo da corte, eu te expulsou com o um amiguinho da sala de aula. Você tem ali a chance ainda, né, cara, de ser um cientista brilhante
0: aí e contribuir para a humanidade. Exatamente, um dos maiores gênios, né, que acreditava que poderia existir, né, vida Sim. no universo, né? É aquela pessoa que te olha, não posso até estar tá errado, mas vamos deixar ele aberto para ver, pode ser que aconteça, né? Foi no aniversário de 50 anos da NASA que ele declarou que, olha, pode existir vida, né? É, e também ele era um cara muito brincalhão, né? Como a gente pode ver, não só no no filme a gente consegue perceber muito, né? Mas Sim. a gente tá falando diretamente do filme. Mas se a gente for ver em outras séries, ele participou. Ele era um cara muito brincalhão, uhum. um cara bem divertido. Ele vai ter muitas participações no Big Ben Theory, né? É, muito, muito,
3: muito legal. <risos> é, e o filme vai contar essa parte dele, né? Essa superação toda. E o filme vai ter uma acessibilidade muito grande. Nesse, nessa expressão dele relacionada ao relacionamento dele com a esposa e tudo mais eu, eu recomendaria muito outros documentários do, do Stephen Hawking que mostram mais a contribuição dele científica assim, porque o cara teve uma interpretação de um universo que até então é, os grandes nomes eram Einstein e parecia que não tinha mais surgido gênios e o Stephen Hawking meio que resgatou essa parte de ter ainda gênios que conseguem decifrar nosso universo e é, tipo, a, contribuição, a grande contribuição dele né, seria essa questão de ter pego a física quântica, que até então tinha um relacionamento distanciado da, da teoria da relatividade do Einstein né, e conseguir é, interpretá-las de forma que ele pudesse fundamentar a sua sua própria teoria, né? Ele vai interpretar muito a questão dos buracos... De, o comportamento dos buracos negros, buracos de minhoca.
0: É exatamente isso. E a gente falou da, da máquina, como a gente estava falando anteriormente, do... é o, o famoso... O equalizer, né? O equalizer, uhum. que inclusive ele, ele fala movendo a sobrancelha, né? que ele estava cada vez mais perdendo todos os movimentos Sim. Eu tinha perdido o movimento, não conseguia mais uhum. ter locomoção de nada né? nem mexer, ele só mexia a sobrancelha e esse equalizer, né, ele fazia com que ele conseguia se comunicar né? e apesar uhum. dele ser inglês, o sotaque era americano né? a gente consegue diferenciar de water uhum. né? o sotaque então é americano. a gente consegue diferenciar através disso
3: aí e a gente vai ver essa ciência dele né, Essa contribuição científica também Em um filme muito popular Que é o filme dos Vingadores né? A gente vai ver tanto essa questão da física quântica Ali com o Homem-Formiga E depois essa ciência Que gira em torno da ciência quântica né, Agregada à questão Da teoria da relatividade que já, que já vai lidar com o distanciamento Com o tempo, tempo espaço espaço né? Que a gente vai ver lá no Guerra, Guerra Infinita é. Ou, Como é que era? É que
0: enfrenta o Thanos lá, que eles vão fazer viagem no tempo. <risos> Exatamente. Endgame. <risos> é, e ele é o único que concorreu ao Oscar, também ganhou o Oscar, né? Ele foi o melhor ator, não foi? O, o ator que... O Ed Headline. Headline, né, que uhum. fez e... e Pô, merecido, né? Eu tava torcendo por. Eu
3: posso falar, eu sinto um pouco incomodado com a atuação do Ed, Ed Ryan, né? Porque eu sinto que ele... É, emprega muito ele mesmo no papel, cara, eu não consigo ver que é o Stephen Hawking, eu consigo é, ver é difícil, que é um ator difícil, se difícil, sabe? Né?
0: É... Diferente do Russell Crowe, que eu consegui ah, ver, né, que o, o, o Nest estava uh -huh. bem acompanhando também, sim. Do, do, do Alan Turing, assim, que eu consegui perceber, em alguns momentos, não tem como uh -huh. tu... Não se emocionar vendo o um cara falando ali Cara, é muito maluco e é galera, Eu percebi essa paradinha que é, eu falou aí. É por isso que eu não vou gostar do Harry Potter não. Sem Harry Potter, é, né é, que, é o, que é o Animais
3: Fantásticos E onde eles vão se habitar <risos> E onde eles habitam É Que cara, tem muitos trejeitos dele ali como ator E aí eu fico um pouco incomodado assim Tipo, caramba, parece o, sei lá <risos> O Tarciso <-Sizimeiro> Tentando alguém então, <risos> ah, beleza. Cara, e aí Vamos fechar o nosso nossa lista nossa lista. A gente fala de a gente está falando do na teoria da vida de um cara que interpreta as estrelas e olha para as estrelas e tenta decodificá-las, né? E o próximo filme cara vai falar exatamente sobre estrelas além do tempo.
1: Por onde você andou? Sempre que a procuro não está onde eu preciso, não é minha imaginação. Aonde você vai todos os dias? Ao banheiro, senhor. Ao banheiro. O maldito banheiro? 40 minutos todo dia? Faz o que lá? Estamos em T menos zero aqui. Eu confio em você. Não tem banheiro para mim aqui. Como assim não tem banheiro para você aqui? Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Ah, eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas. Imagine a cena, Sr. Harrison. Meu uniforme. Saia abaixo dos joelhos, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas! Deus sabe que não pagam aos negros o suficiente para ter pérolas! E eu trabalho feito uma condenada dia e noite, sobrevivendo com o café da cafeteira que nenhum de vocês toca! Então, me desculpe se eu tenho que ir ao banheiro algumas vezes ao dia.
0: Nossa, esse para mim também é um dos melhores filmes, assim, não, tanto quanto emocionante, uhum. né, com todos que estão na lista aqui. Sim. Mas esse em especial porque ele não só conta a questão do preconceito, né? Sim. São a, a questão do, também do, do sexismo, uhum. né, Que era muito. Não tinha tanta validade, né? Nessa época que o filme representa. E é uma história real também de mulheres que conquistaram, né? É, para mim, foi essa, essas são. Meninas, essas são verdadeiras mulheres empoderadas, entendeu? Se vocês querem é, ser alguém assim, comecem por ela, né? Veja a M do Big Bang, né? Sim, sim. Fury também. Mas, assim, esse, essas mulheres, pra mim, têm meu respeito. Todas elas. Todas elas, né? Não só por isso, mas sim
3: luta, é mostrar né? que elas conseguem pelo conhecimento delas conseguir um papel na sociedade sendo mulher independente se é uma sociedade machista naquela época preconceituosa porque são três mulheres negras né segregação mas pelo conhecimento isso a segregação das razas mas por meio da inteligência do conhecimento elas conseguem é, conquistar né ter conquistas ali importantes não só para elas como para nossa própria sociedade para a humanidade o filme vai contar a história da Katherine Johnson, da Dorothy Vaughn e da Mary Jackson. São três mulheres negras que trabalham na NASA. E é num período da corrida espacial, né? O estado, A Rússia estava o tempo todo a um passo à frente dos Estados Unidos no, em relação a conquistar o espaço, né? E aí mostra como essas três mulheres contribuíram nesse momento para os Estados Unidos conseguir vencer essa corrida espacial.
0: Exatamente. E nos anos 60, bem nesse ápice dos anos 60, né? bem no momento da, da segregação tinha aquelas lutas lá das, né, e tal. tinha aquela aquela diferença de raça né que eles não podiam se misturar é. né, que eles eram punidos e nesse momento tinha um destaque dessas, dessas mulheres que o Leo falou uhum. uma era engenheira né outra era física né Isso. do e outra do departamento administrativo né ela cuidava da, da parte é supervisora e, né? e supervisora né e, e engraçado, porque é o é incrível que tinha essa... Ser segre... chamadas de computadoras, Isso, né? de que... computadoras. Eles é fazer os... os cálculos, né? Sim. Eles tinham que fazer os cálculos precisos e rápidos, então Sim. eram as computadoras, né? Uhum. A de... ah, IBM, na época, estava desenvolvendo maquinários grandes para fazer esses cálculos rápidos para a NASA. E, como era o um momento de segregação, era separados os brancos uhum. e os negros, né? Sim. E tinha um departamento só para mulheres negras, então é onde ela cada uma vai se destacar a partir daí
3: né é, porque nessa época você entrava no ônibus, tinha um local ali para os negros sentarem, você entrava em restaurantes alguns restaurantes nem recebiam negros e outros tinham locais específicos para eles é, se sentarem, na NASA não era muito diferente, tinha um departamento leste, né, que era distante da né, maioria dos outros departamentos, que era o departamento voltado para o público negro, né e é, eu, eu ia falar o um negócio das computadoras, porque quando eu assisti o filme a primeira vez eu estranhei, né o cara chamando a mina de computadora e tal e tal e aí só que esse lance né porque é, essa esse conceito de computador ali é porque ela fazia aquela computação de dados né ela fazia essa tradição
0: de dados e tal isso ela é, elas faziam computação de ga, de, de dados de gados. Né? <risos> elas faziam e tinha que ser rápido né uhum. então por isso que era computador. tinha que porque lá na NASA mudavam tudo rápido sabe? Os americanos na guerra espacial Os russos bem passo a uhum. frente Então você teria que então Esse destaque para as mulheres Porque é, Foi no tempo que a, a segregação Até hoje né, Passou a ser mais amplamente discutida Mais aberta uhum. né, Mas naquele tempo assim, era, Eles sofriam muito Sim. Não só por ser negro Ainda tinha a questão de, de ser mulheres uhum. E o filme mostra muito bem isso A separação deles né, Tinha o próprio banheiro tinha a, a, Não só o banheiro, a garrafa de café Era separada também né? E uma delas quando foi Para um departamento Maior que precisavam de computadores né? Um departamento onde só tinha Gente branca uhum. né? Eles conseguiram fazer essa diferenciação Não sei porquê E separaram ela né? Ela não tinha banheiro, não tinha uma cafeteira Sim. Ela era, O preconceito era muito o Racismo né? O preconceito era muito forte nesse filme
3: tem um momento lá em que a Dorothy Vaughn, né, ela vai falar com a chefe dela que é uma mulher branca e durante todo o filme, o, o conflito da, da Dorothy é que ela é supervisora, né, ela tá exercendo o papel de supervisora, só que ela não tem o um cargo de supervisora ali naquele momento, ela exerce papel, ela exerce o cargo, só que ela não ganha por isso, ganha. e pra chefe dela tá tudo normal, essa situação aí tipo, ela ficava lá controlando os outros funcionários não né? receber por isso, tava tudo bem, pra chefe dela branca lá, e é interessante, quando a Dorothy vai lá e dá, né, o o plot twist, né, ela faz a reviravolta dela, porque ela consegue fazer um computador da IBM funcionar, com coisa que ninguém conseguia fazer, não só consegue fazer funcionar, como ela treina as funcionárias dela para trabalhar naquele computador, a chefe dela se vê, tipo, no, sabe, é abaixo, a Dorothy tinha passado ela ali naquele momento. E aí, ela, aquela situação, tipo, a, uh, quase como pedindo emprego da, da Dorothy, né, a chefe dela pedindo emprego da Dorothy. E é interessante que ela estão conversando no banheiro, e a chefe dela fala assim, olha, você pode não, não pensar isso, mas eu não tenho nada contra você. E aí a Dorothy, tipo, enxuga as mãos dela, né? Vai saindo assim e ela fala, olha, você pode até acreditar nisso.
0: Ela eu vai embora, assim.
3: Tipo, eu... o lance é que o preconceito, às vezes, na maioria das vezes, e é o grande problema no Brasil que eu vejo, cara, é que o Brasil não se vê como um país preconceituoso, velho. Porque ele se acha muito cordial, muito educado e tudo mais. E o lance dessa fala dela nesse bem é essa questão, bicho, você pode até achar que você não tá sendo preconceituoso, mas está, porque a sociedade te implica a isso. Então essa é a questão de você que, às vezes criticar ou
0: se ou, as suas ações estão realmente sendo éticas com relação a outra pessoa e tal. É, na NASA, né? o que mostra é que na NASA também tinha muito isso, né? No caso, quando, quando ela começou a fazer os cálculos mais complexos e uhum. foi para esse departamento que era diretamente receber a notícia que quem tinha e ela tinha que Pô, vou fazer os cálculos tudo na hora, uhum. é, ela não podia até assinar o relatório, não podia. Né? Só a Catherine, que, né? A Catherine não podia que ela uma das mais inteligentes que tem naquele departamento né junto com o engenheiro-chefe dela que uhum. inclusive é o Sheldon né assistindo uhum. é. é. bem no IVE O dia é o Sheldon naquele momento nossa cara é verdade e, né e ela ela conhece começa a se destacar né só uhum. que tem esse essa questão do que o Léo falou né da questão do preconceito do racismo que é muito vigente né? do racismo e também do fato de ela ser mulher que mulheres não assinam nos relatórios naquela época ela não assinava os relatórios então ela teve um certo clímax do filme né, que acontece, que ela demora, né, não, chega numa, num, num ápice muito importante ela não estava lá. Ah, né? Ela
3: sempre demora 40 minutos, o chefe dela é super rigoroso, ele oh, né, controlar tudo, aí ele percebe que todo, todo dia 40 minutos ela está fora do local dela de trabalho lá.
0: Exatamente, aí ele pega e encurrala ela. Porque, uhum. porque todo dia, 40 minutos foi ao banheiro. Você precisa de todo esse tempo aí, que é a parte, uma das partes mais emocionantes. Do filme, né? Que ela já não tá suportando mais a questão do racismo, né? Do sexismo também, de, de alguns homens lá, né? E diz que o banheiro do, 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 não tinha banheiro pra negros, ela não poderia pra, pegar a bicicleta pra andar do outro lado, então ela tinha que ir correndo e voltar correndo, Sim. porque ela não podia nem tocar na da cafeteira uhum. que tava tá dizendo que era separado, né? Cafeteira de brancos, cafeteira de negros. Cara, isso é muito triste. Ela, ela, aquela treza é genial. É, eu gosto muito dessa triste. Ela, uhum. ela, 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 ela te empolga, entendeu? Sim. E faz dizer por que isso acontece, gente. Por que Ela não tem nove braços, ela tem dois braços e dois perto com todo mundo, entendeu? Aí é aí que o chefe dela se revolta, né, mano?
3: É um dos momentos mais empolgantes do filme, porque ele vai lá e derruba a placa que diz que é. O que é aquela placa lá? Não Separação, bem. né? Ele não derruba existe. aquela placa lá que estaria separando ela de usar aquele banheiro de somente brancas lá.
0: É, ele quebra lá. E diz, a partir de hoje <risos> Todo mundo é igual, ele fala ah, Tipo é. isso, né, ó, o sangue de todo mundo é da mesma cor
3: oh, Então pronto, a urina oh, não é a urina de cor. todo mundo é da mesma cor A urina não é da mesma
0: cor, então pronto uh -huh. Não tem banheiro de negro nem de branco Só tem banheiro, uh -huh. pessoas, pronto Com essa é uma das cenas uh -huh. mais uh -huh. Tocante,
3: né? Sim. É porque a gente, quando for analisar racionalmente, realmente, isso faz muito sentido. E aí vê que o cara teve esse insight ali, cara, pô, realmente, cara, todo mundo é igual, todo mundo
0: faz assistir igual, então não tem assim, não tem por que separá-los e é. tal. Aí na outra vertente tem a, a, a parte da engenheira, né? Sim. A engenheira que sofre preconceito pelo, pela uma, uma outra mulher genial, uhum. né? É. Ela quer entrar no, no, no departamento de engenharia e tinha que fazer um curso específico pra entrar, né? Só que aí, pelo fato de ela ser mulher e negra Nem uhum. esse preconceito Não aceitavam Aí, como ela sempre fala Sempre que surge uma vaga Eles sempre dificultam pra elas né é.
3: Ser mulher e por ser negra Que né? na hora que ela não foi plantear assim. a vaga lá Ela deve ter lido todas as necessidades Pra vaga e tudo mais Aí o chefe dela veio falar que ela não podia E por que não podia? Porque tinha um manual lá tinha exatamente. um manual lá que dizia que ela tinha que ter cursado um determinado curso, e aí eu, a, naquele momento a, o que eu sentia é que cara inventaram essa regra para exatamente ela não poder fazer, Ficultado. aí quando ela foi ver o negócio do curso, esse curso só tinha uma escola que era somente para brancos uhum. esse, estado esse estado que ela está lá, parece é que os Estados Unidos todos tem a legislação é, desde lá, só é, que esse estado é, lá ainda tinha os estabelecimentos permitia. que não permitiam é, entrada de um negros. um
0: pouco mais livre da segregação uhum. ele já estava tá bem avançado em relação à segregação, então já tinha é. já uma. Eles um, um estavam motivo. atrasados, estavam atrasados. Aí ainda estava né? Mas eles estavam começando, né? Em relação à segregação, à separação, é. né? Já estavam tentando. Mas como se eles fossem mais conservadores ali Isso. naquele momento. Isso, exatamente. Aí ela vai pra briga no tribunal, né? Isso. Pra fazer o curso que só era pra homens uhum. e ela, uma mulher, negra, nunca só aceitava branco. Aí ela foi pros tribunais, aí Sim. que eu vou genial só pra
3: falar da contribuição da Mary Jackson que é dessa que a gente tá falando nesse momento toda aquela estrutura do foguete de resistência, atriz e tudo mais ela que era a grande responsável de ter os, o, as ideias ali né, o chefe dela, ele pede especificamente ela por causa dessa contribuição e aí ele mesmo que fala, né, que ele é se não me engano ele é um imigrante, alguma coisa assim um judeu e tudo é um mais, imigrante. então ele tipo, quando ela fala, cara, você acha que uma negra pode virar engenheira, ele fala, cara olha, meu, olha o meu exemplo aqui né polaco né deu polaco isso ele fala sobre isso né e, ou Sim. seja ela já exercia o papel de engenheira ela só não ganhava como engenheira e não tinha esse cargo né então ela precisava de todas essas barreiras sociais aí ela, ela precisava pular todas essas barreiras sociais aí ele foi por meio, por meio dessa petição no tribunal e todas elas mostram como o conhecimento como todo o filme que a gente está falando aqui né como o conhecimento vai ser importante né para é a questão da matemática pra a vai ser a questão de estudar a programação e no caso da da não só essa questão da, dos, dos elementos ali do foguete, para conseguir vencer ali a petição dela com o juiz, né? Ela estudou, cara, toda a história do juiz. Então, ela, quando ela foi argumentar, ela tinha muitos argumentos importantes é, ali, cara.
0: É, é, exatamente. Ela passa uma lição, Léo, de que a gente, muitas vezes, a gente acaba tentando não desistir de certas coisas, né? Sim. Por falar ah, eu não vou conseguir, ninguém da minha família conseguiu. Uhum. Não. Se você quer, você vai ser o primeiro. Uhum. Seus filhos vão ser o segundo. Então, você tem que ser o primeiro. Pra servir de exemplo pra outras pessoas Sim. Então foi um, o artifício que ela utilizou Utilizando a, a, a História do a história juiz, história lá, do juiz né? Né? Uhum. Você não foi o primeiro? Então então me permita Eu vou ser a primeira negra, mulher E vou pra NASA a receber O né, diploma aqui dessa, da universidade Pra conseguir a vaga que eu pleito aqui Cara, isso foi muito Sim. bacana né? A época né?
3: eu fico pensando, fosse o um cara que nem eu Querendo falar com o juiz, nossa mano, eu tinha xingado ele no primeiro é. Tipo, seu é um preconceituoso, é. sai daqui é. <risos>
0: <risos> é <verdade. risos> aí, aí tem a outra, né, Léo? A outra que também vai estudar sozinha, que era a supervisora, uhum. que, que a história dela também é. é todas elas são entrelaçadas, né? Uhum. Mas ela, ela vai estudar também, porque, como eu tava, falei falando anteriormente, a IBM estava construindo uns computadores para os cálculos mais rápidos e. Muito mais rápidos e melhores, né? Assim, com uma eficiência melhor. E não, de certa forma, eu descartar elas, né? Que elas faziam, cuidavam desses cálculos aí. Mas o que, que ela foi fazer? <risos> tem alguém tem se tem uma máquina alguém tem que operar a máquina não Sim. tem jeito tem, não tem como por mais que seja automático alguém tem que ligar e desligar então para fazer algum para manusear ela é, é, né a máquina ah. para fazer algum tipo de cálculo alguém tem que ir mexer então ela foi estudar para isso né porque os engenheiros na época não tiveram dificuldade né apesar de tudo ler o manual tal tiveram dificuldade a mexer, a manusear Aquele maquinário que ia fazer alguns computadores uhum. Só que precisavam ainda De muito material humano e muito material Daquelas que trabalhavam né? Os cálculos né? Aí então é... Ela foi fazer os dados Ela tinha que inserir os dados na máquina ah, poder fazer. E como é que ela foi? Ela estudou, foi estudar E em determinado momento ela, Os engenheiros tiveram essa dificuldade uhum. De inserir os dados né? okay. Aí ela, ah eu sei fazer Aí ela começou a mexer lá, e os engenheiros nossa, como assim? Funcionou! Eles até achavam que a máquina não funcionava, é. que não... Era...
3: É muito legal essa parte <risos> aí, porque eles instalaram e tiveram dificuldade desde o começo, né? De passar <risos> o computador pela porta e tal. Aí montaram tudo, cara. O computador não funcionava. Quanto... Quem já tentou montar o computador, é. que sozinho, sabe como isso é perturbador. Você montar tudinho <risos> e não ligar. É perturbador isso. E a Dorothy, ela, tá... ela foi pra biblioteca, pegou um livro sobre a linguagem da programação lá desse computador, e aí todo o final dos expediente, ela ia lá na sala, né, ela começava a ler o manual, cara. Lá, mas... Ele tá no momento, ela foi lá e começou a mexer no computador e percebeu que os engenheiros lá tinham montado errado lá é. as peças. Foi lá, o computador começou a ligar, né. E nisso ela estudando a programação, e o manual da IBM. E aí, quando os caras vão lá brigar com ela, né? O que, é que você tá fazendo aqui? Aí os caras, Ca, o computador tá funcionando. <risos> e aí, tipo, percebe que ela que tinha feito funcionar e tudo mais. Aí, o que acontece? Ela recebe a proposta de emprego pra ser a responsável lá pelo setor pelo tá lá. E aí, cara, enquanto ela tava estudando, ela também, também, também tava passando esse treinamento para as outras funções dela, né? Exatamente. E a chefe dela chega para ela e Ó, você conseguiu, o cargo é seu. Só que vai, só, só, vai só, isso, você. só você. E ela fala: não, eu só vou com as minhas outras funcionárias. Então, não é só uma questão de ela ter conseguido alguma coisa para
0: ela, cara, mas ela conseguiu para toda a comunidade toda, dela. Toda, toda a equipe, cara, isso uhum. é brilhante, né? E, e essa, a todas as três, né? A contribuição dela foi que teve o primeiro americano, né? Uhum. Se foi pro espaço, né? Através de cálculos que eles faziam. E engraçado que ela conseguia. Né? Eles uhum. pra, pra... Uhum. sim pra física lá. Para matemática, ela fazia os cálculos, elas escondiam, né? Uhum. Eles escondiam os cálculos, só que ela conseguiu ver através da luz Sim. e conseguiu identificar os cálculos e fazer com que desse certo, né? Sim. Então ela pediu para acompanhar, né? Quando deixaram ela, depois de muita dificuldade de ela acompanhar, os cálculos aí que melhorou. Conheceu os astronautas, foram bem gentis. Sim. Muito bacana essa parte dos caras, uhum. cara, que as mulheres, brancas não, é só branca. Não, uhum. os caras foram bem gentis, né? Uhum. E outra, o astronauta só confiava nela. Não, essa é a moça dos cálculos Se ela disser que tá certo, a gente chega lá Aí chamaram ela pra fazer uma reunião dos grandes Cara, muito doido, muito maluco Essa partezinha é legal Porque o negócio do papel da,
3: da Catherine é que ela tinha que fazer Uma mapa de Uma trajetória, né, por meio da matemática E qual é o lance de tudo isso? Se hoje a gente vê os, é, os foguetes Indo pro espaço, naquela época não tinha os foguetes indo pro espaço, cara Você não tinha é, esses dados Esses materiais E esse mapa pra ele poder subir, cara E tudo isso era realizado pela NASA E essa que era a grande contribuição da, da Catherine, né Ela ter conseguido fazer Essa trajetória, esse mapa de trajetória para os foguetes conseguirem sair da, da Terra isso que ele confiou nela, né Sim, <risos> tipo, não existia matemática pra aquilo cara. O chefe dela falava, cara, a gente tem que ver além Porque a matemática tá até aqui A gente tem que conseguir fazer com que ela nos leve até A Lua, até as estrelas
0: Exatamente, né? O, o Como é o elíptico? Sim. É o elíptico é, analítico,
3: né? Que tem o lance dele viajar, sair da órbita, e né? E voltar. E aí quando ele sai da órbita, ele, ele fica longe da gravidade da Terra, ele fica na, em, orbitando em movimento elíptico. E aí qual é o lance? Tu tem que trazer o cara de voltar. volta. Então tu tem que quebrar <risos> esse movimento <risos>
0: elíptico. Mas como é que tu faz <risos> isso? É, é impressionante. É, Se que... tu errar o mínimo de cálculo ali, uh -huh. já era. Entendeu? É a mesma trajetória que algum... Não é a mesma, mas é o mesmo princípio que a gente utiliza nos aviões, né? Uhum. Porque eles tem aquele formato, porque tem as asas, entendeu? Sim. Porque tudo tem a ver com a, com a aerodinâmica, tem a ver com, com... Com ele bate com o solo, né? Sim. Como é, com o vento, né? É. Como ele vai na velocidade que tá já lá em cima, não tem. Hum. Ela tem que fazer o um cálculo para ele sair daquela elíptica, né? É, daquele movimento <risos> da elíptica para <elíptica risos> voltar. É, e ah. cair em movimento de parábola. Isso, aí é esse que era o, o problema, né? Uhum. E ela foi conseguiu, né? E o astronauta disse que só ia entrar na nave é. se fosse ela que fizesse os cálculos é, que como a Dorothy tinha conseguido fazer a IBM funcionar, a IBM tá fazendo os cálculos
3: então a Kate meio que perdeu o cargo dela de computadora aí só que qual é o lance, quando eles foram fazer a confirmação dos dados lá, o IBM não tinha dado todos os dados, ou tinha algum conflito ali em relação à revisão, tava dando um conflito e aí quando o piloto fala assim chama o menino inteligente lá para conferir e aí vão lá, a Carter faz no, tipo, na mesma hora lá, a conferência dos dados Cara, e tudo bom. mais, e o negócio no filme é bacana porque ela dá até Alguns desce mais é, a mais, né? Em relação ao IBM. E aí outro fala que é realmente porque, tipo, o computador às vezes é um pouco frio, né? A gente precisa ter toda essa completude da, dos dados.
0: E é emocionante, né? Que ela, ela, ela consegue fazer hum. e o grupo todo né, consegue, na, na contagem regressiva, ficar hum. olhando lá. Sim. Torcendo para que dê tudo é. certo, né? Cara, isso é empolgante, mas... né? Nossa, isso é muito empolgante. Cara, esse é um dos filmes mais empolgantes, assim, de, de superação, né? Uhum. Não só a superação, mas demonstrando a igualdade feminina. Sim. Um período que era muito... Tinha a questão do sexismo, a né? A força, né? Feminina. Exatamente, a força. A força, realmente o um empoderamento feminino. Uhum. diferente aquele sexismo que tinha e da segregação, né? É. As cores de raças que tinha na época. Então, demonstra... Elas chegaram em patamares que que era de aplaudir em pé, né, velho, não tem como e emocionante você chegar no final que foram essas mesmas mulheres que ajudaram o cara a chegar na lua uhum. né? anos depois, né cara, muito incrível, esse é um
3: dos melhores filmes elas existiram, elas foram reais foram de verdade, né, cara, e tiveram uma contribuição muito grande em relação à ciência o homem estaria preso a terra até hoje, cara
0: Exatamente. Tá, né? Talvez
3: a gente teria alguma evolução, mas elas tiveram um papel muito importante nesse, nessa evolução naquele momento. O, o. astronauta vai falar, né? Um grande passo, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E o lance é que essas três mulheres contribuíram para esse grande salto, cara. Exatamente, elas subitaram é esse caminho Para ele poder pular e saltar.
0: foram realmente estrelas além do tempo, né? Um detalhe interessante é que o, o produtor, né, foi aquele Ferral f... 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 Farrell Williams, né? Fair o Williams. cantor da música Rap, Aham. né? Ele também ele supervisionou todos os elementos da música e a trilha, né? Sim. Sonora, né? Ele foi produtor e supervisionou toda a trilha sonora. E é um filme realmente de mulheres além do tempo, velho. Então, é, muito, muito bom. bonita mesmo. Muito bom. E é isso, cara.
3: A gente chegou ao finalzinho. A gente falou muito de ciência, muito legal o papo, cara. É muito bom. São filmes realmente muito bons que te recomendo
0: a gente recomenda todos assistirem todos eles. Sim, Existe sim. Filmes?
3: É, acho que quando a gente faz o nosso podcast aqui, Palavras Odor, a gente conversa muito em relação a essa questão de. É, a contribuição né, que tem, né? Palavras Odor mescam um pouquinho essa questão de você jogar as palavras ao, ao universo né, e ver se ela atinge alguém. E esse é um dos poucos eu temas que a gente conversou é. bastante com o nosso podcast. É.
0: E é isso, galera. É, vai deixar algum recadinho de um, aí, João? Não, eu só recomendo que vocês assistam todos uhum. os filmes, né? Deem um like aí, compartilhem e acreditem. Que e, e todos esses filmes tem né, questão do romance científico e é questão principalmente da superação, né? Que você pode chegar onde quer, basta ter determinação, acreditar e acreditar que cada um pode transformar o mundo num lugar melhor. Sim.
3: Eu, vou, eu sempre estou deixando nas postagens aí o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato, sugerir temas, alguma correção. Pra gente interagir, né? A questão de poder interagir também com o público. A gente vai deixar o e-mail palavrasoléo, gmail.com. É isso aí. <risos> e pedir também para que vocês compartilhem. É, apresentem também para amiguinho o podcast e tudo mais. E é isso, gente. É isso aí, gente. Valeu. Valeu, valeu obrigado. Falou. Valeu, tchau. Gente.